0: Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist nach wie vor Aurel, das hier ist Alama Pyjama und heute haben wir eine Sonderausgabe des globalen Sektfrühstücks. Denn ich habe nicht alleine gesektfrühstückt, sondern ich habe mir Takan Bakchi eingeladen, den kennt ihr vielleicht von seinem Podcast gefühlte Fakten, aber wer das ist, was er macht und so weiter, soll er sich mal selber vorstellen. Deshalb hier geht's rüber zu Alama Pyjama, abonniert den Podcast und lasst natürlich eine positive Bewertung da. Gut. Es ist, es ist 8 Uhr morgens, ich weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. Wir sitzen hier 8 Uhr morgens, und sitzt irgendwie in so einem traurigen äh, Podcast-Zimmer <lacht> im Hotel, wenn ich das richtig sehe. Also wir, wir haben ja. hier ja ein bisschen eine Zoom-Übertragung. Hast du dir eine Matratze an die Wand gestellt?
1: Ja, ich habe ein bisschen Ansprüche. Ich habe gedacht, der Aurel, der hat einen Podcast, da kommen normalerweise Profis zu Gast. Irgendwie Viva Con Aqua Leute oder Journalisten, die ein eigenes Podcast-Zimmer haben. Und deswegen habe ich hier mein Hotelzimmer wie so ein Verrückter umgestellt mit Matratzen an der Wand und Kissen im Hintergrund, damit ich ordentlich klinge
0: macht mich gerade fertig, aber darüber müssen wir gleich noch sprechen, weil du bist ein Podcast-Profi im Gegensatz zu mir. Ich meine, mein Podcast besteht eigentlich nur daraus, dass ich selber eine halbe Stunde rede. Das ist ja Podcast. Der Podcast ist nur ein Selbstgespräch, eine halbe Stunde. Das
1: ist mein Wunsch-Podcast, das ist meine
0: Wunschvorstellung. Weißt du, dass das wirklich der angenehmste Podcast ist, den man machen kann, weil du bist? <lacht> ja,
1: ich glaube Du ja. bist so
0: krass unabhängig von allen anderen, und das ist, finde ich immer so das Ding. Ne? Du hast also da, da können wir eigentlich halt direkt mal hingehen, weil den, ich möchte den Tagan hier heute mal ein bisschen vorstellen. Ich persönlich bin ein Riesen-Tagan-Fan, ne? Vom Sänger und von dir natürlich. Hallo Milou, ja, die Katze ist gerade aufgetaucht. Nochmal kurz für die, für die, für die HörerInnen da draußen. Ähm, ich habe hier gerade eine Katze, weil ihr wisst ja, ich habe mehrere Pflegekatzen. Und Milou, meine, meine liebste Katze, ist gerade da und ähm, randaliert gerade in diesem Zimmer. Egal, zurück zu Tagern. Ich möchte
1: jetzt dieses Kartenhaus Aurel nicht in sich zusammenfallen lassen, aber ich habe ja ein Live-Feed in deinen... In deinem Zimmer, in deinem Podcast-Haus, in deinem Podcast-Zimmer. Und du redest seit 10 Minuten von dieser Katze, bevor wir hier losgelegt haben. Und es ist keine Katze zu sehen. Ich möchte das einmal hier in die Welt tragen. Ich weiß nicht, was Aurelia erzählt, aber es ist keine einzige Katze zu sehen gewesen. Er hat teilweise mit der Luft geredet, er wollte sie mir präsentieren, dann war sie plötzlich doch weg. Also erstmal ist es so, natürlich, also ich als Katzenliebhaber habe
0: ungefähr zwölf imaginäre Katzen. Das da streite ich gar nicht ab. Aber es gibt auch physisch existente Katzen und Milou ist eine davon. Was Tarkan jetzt hier gerade nicht sehen kann, ist, die Katze ähm, ist ja ein bisschen auf Bodenhöhe unterwegs und Tarkan kann mm, den Boden klar. nicht überall sehen und deshalb fehlt ihm natürlich... Ich sehe
1: den Boden, ich sehe seh nur keine Katze.
0: Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. <lacht> Genauso wie dein imaginärer Podcast-Partner. So, daraufhin. <lacht> Aurel, Milou ist seit zehn Jahren tot. Milou <lacht> ist, ist ein Jahr alt. Meine Schwester hat die in Spanien gefunden, auf einem Campingplatz. Und das war so eine, so eine süße kleine Katze und die musste, musste gerettet werden. Ich habe es erst nicht eingesehen, aber dann, ähm, als sie dann hier war und sie mitgebracht hat, war ich so: Ja, die muss, das ist absolut keine Katze, die auf dem Campingplatz in Spanien überleben kann. Ähm, und jetzt ist sie hier und. Mein Gott, ich liebe sie. Naja, es soll jetzt hier nicht um meine Liebe gehen, es soll um deine Liebe gehen. Ey, du machst. Tager ja, macht einen Podcast, Alter. Der Parker macht einen Podcast mit, äh, ähm, mit so. Christian Huber. Mit Christian Huber. Ich meine, daher kennen ich ihn. tager ist ein professioneller Podcaster. Das ist nicht so ein Podcaster wie ich, der hier mal so einmal die Woche das Mikro anmacht und dann äh, seine Therapiesitzung mit seinem Mikrofon abhält. Nein, der tager ist ein Profi. Und deshalb sieht man, deshalb, du hast ja da so eine, so eine Soundbox gebaut, offensichtlich in deinem Hotelzimmer. Und das finde ich unfassbar beeindruckend, weil selbst ich, der hier vorne, ich habe hier einen Schallschutz stehen, weißt du, was ich nicht gemacht habe, ihn aufgestellt.
1: <lacht> ja, das ist der Anspruch an dich selbst, der da ein bisschen verloren gegangen ist. Der ist verloren gegangen. Und
0: ihr macht einen tollen Podcast, der heißt Gefühlte Fakten. Das ist ja. Also, Gefühlte Fakten, genau. Danke. Sagen, was,
1: es, ist, es ist auch wirklich Namensprogramm. Also wir haben perfekten Sound, aber inhaltlich haben wir uns ein bisschen gehen lassen <lacht> und äh, wir quatschen. Ist es ist einfach ein typischer Laber-Podcast, der halt so entsteht, wenn zwei Männer in einem Raum sind. Es ist wie so ein Naturgesetz.
0: Vergleicht ihr da auch manchmal Bizeps so? Also ich meine, so zwei Kerle, die dann so, ne, da kommen ja Leute zu.
1: <lacht> ihr seid ja beide richtige, richtige Racker. Nee, wir, wir vergleichen kein Bizeps, aber Christian hat einen längeren Penis, muss ich dann hier an der Stelle gestehen. Was ist
0: denn das Schlimmste an Christian?
1: Einfach mal, einfach mal was findest du denn am Schlimmsten an Christian? Äh, er hat viele sehr schlimme Eigenschaften, aber ich glaube, das äh, Schlimmste und gleichzeitig Schönste ist, dass wenn wir zusammenkommen, ist es egal, was wir uns vornehmen. Ich habe ja manchmal auch Notizen die ich irgendwie abhandeln möchte. Man Irgendwie stolpert man dann von einem Thema ins andere und er ist so ein Yes-And-Typ, was für einen Podcast super ist. Mhm. Und am Ende kommt man aber raus nach einer Stunde und denkt, ah fuck, ich habe mein Slide-Format, das ich jetzt gar nicht irgendwie erwähnt habe, weil wir drei Stunden lang über Guy Fawkes geredet haben. Ähm, das ist gl gleichzeitig das Schönste und Schlimmste an, an Christian, dass ja. man sich mit ihm total verlieren kann. Das, das meine ich, ich stelle stell mir das
0: sehr angenehm vor, so einen Podcast Partner oder eine Podcastpartnerin zu haben, weil man natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, man kann redet und man kommt von Thema zu Thema und man muss jetzt nicht sich mit sich selbst so sehr auseinandersetzen. Aber auf der anderen Seite, allein Termine finden würde mich wahnsinnig machen. Tag an. Es ist 8 Uhr morgens und wir... Ja, warum eigentlich? Warum 8 Uhr morgens? Bist du ein Frühaufsteher? Ich bin ein krasser Frühaufsteher. Ich nehme den Podcast tatsächlich sehr, sehr oft um 7 Uhr oder 6 Uhr morgens auf. Das mache was? Ja, aber es ist ein Unterschied, mit sich selbst zu interagieren, um die Uhrzeit, als jetzt hier mit dir zu interagieren. Und, ähm, warum acht Uhr morgens? Ja, äh, Termine, 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 ne? Du warst ja, äh, sehr, du hast einen sehr, sehr engen Sketch. Wo haben die dich da eigentlich untergebracht? Das Hotel sieht aus, als hätten die <lacht> dich in diesem, in so, so in Tegel. Da gibt es, das heißt, da gibt es in, äh, in Tegel oben, gibt es ähm, am Tegler See, gibt ein Hotel, das heißt Berlin Zentral. Und es ist so ungefähr am Flughafen draußen und es ist auch so eine richtige Touri-Falle. Ähm, und so sieht's aus gerade, so sieht's aus, wie du gerade bist. Ja,
1: wir, wir sind an unterschiedlichen Stur Standpunkten unserer Karriere, Aurel. Wenn du in einem Hotel untergebracht wirst, dann sind das meistens so Fünf-Sterne-Hotels mit Massage und Wellnessanlage. Ich bin froh, wenn ich vier Wände habe. Und äh, das sind so Hotels, wo Leute zum Sterben hinkommen. wirklich. Ja, das aber,
0: aber da musst du, dazu muss ich auch, also da, pass auf,
1: ja, ist so. Tatsächlich
0: werde ich mittlerweile in guten Hotel so was ich, was mir auch wirklich scheißegal ist, weil ich hasse Hotels in jeglicher Form. Ich möchte einfach Hotels sein. Ich finde es so schrecklich. Aber ich kann dir sagen, ich wurde in meinem Leben wirklich schon. Also, also <lacht> da haben die mir einfach so ein Feldbett im Parkhaus aufgestellt. Da habe ich immer so ein Ding gespielt, und das ist gar nicht so lange her. Das war so ein, so ein Gig in Hamburg auf der Reeperbahn, wo ich eh schon nicht hin wollte. Weil ich finde so, weil ja. so, so, so so ganz am Anfang der Karriere sagt irgend so ein Manager, sagt immer, ja, du musst ähm, in so einer Stand-Up-Mix-Show spielen, wo dann irgendwie vor dir jongliert eine und äh, dann machen andere Burlesque-Tanz und so und dann kommst du da mit deinem, nee, dann kommt erstmal noch, erst noch so ein Typ raus, der so dehnbar, dass er einen Koffer packt, passt, <lacht> so, und dann musst du rauskommen und Stand-Up machen. Und immer wenn du so einen Scheiß, also hat mir ich, bis heute, es macht absolut keinen Sinn, sowas zu machen, also an alle da draußen, die denken, sie müssen eine Stand-Up-Karriere machen, macht so einen Scheiß einfach nicht, das ist einfach so eine komische, das ist eine Lüge von so buckern. Und da sage ich dir: Mein Gott, da wirklich, wenn du dann in so Hotels untergebracht wirst, die so vollautomatisch sind, bevor das irgendwie technisch möglich war, <lacht> weißt du, so, wo du dann so mit so einem komischen, du kriegst irgendwie so ein Ticket gezogen und dann ähm, wirst du in einem Feldbett untergebracht und so. Nee, nee, lass das mal.
1: Das Geilste, was ich hier erlebt habe im Hotel, war ein automatischer Butterspender. Hammer. In, Alter. Unten in dem, da war so ein Riesenroboter. Ja. Also wirklich riesig, der war bestimmt 1,60 groß und es war so ein Dreieck. Und das Dreieck hatte so eine kleine Auskerbung mittendrin, wo man sein Brot reintun konnte ja. oder seine Schüssel. Und dann kam da nach drei Sekunden, wie nach so einem Sanifair, Seifenspender, halt Butter raus. Wo ich dachte, der Mensch, der diesem Hotel, diesen Apparat verkauft hat, muss der beste Verkäufer aller Zeiten sein. Ja. Was ist der Vorteil von so einem Roboter? Vielleicht schlägt das die Butter da drin erst. Wenn Butter, Da ist eine Buttermaschine. Ich glaube, da ist ein kleiner Mann drin, der Verkäufer selber, in Und dieser den, Maschine, ja, den so in der so Butter Maschine. macht. So, das, das, ja, das ist ein Familienunternehmen, so das ist ein ganz Hotel,
0: seine Kinder sind in der Buttermaschine drin. Aber ich werde auch, ich meine, Hotelfrühstücks und so, ich werde es auch nicht verstehen. Und dann, wenn diese Schlimmste finde ich, schlimmste finde ich Themenhotels. Also erstmal in ähm, das, 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 wovon ich gerade geredet habe, dann in St. Pauli Pauli war natürlich, ist es dann so na, nautisch gefärbt. Weißt du, dann hängen da so ranzige alte Piratenschiffsräder rum überall. Okay, okay, cool. Ähm, und dann gibt es noch diese ganzen Hotels in, ähm, auch in Hamburg, stimmt, auch in Hamburg. Äh, da stehen die offensichtlich auf Themenhotels. Da gibt es dann so afrika und so. Das ist dann ah, so. geil. Dann ist sind geil. da so ausgestopfte Löwen und so ein Scheiß. Überall hast du, im ganzen Zimmer hatte ich dann Leoparden, äh, die dich die ganze Nacht anstarren, wie als wärst so <lacht> du irgendwie so eine Gazelle, die gefressen werden muss. Das ist auch oh, so, und dann liegt da so, ah, das ist das Geilste, am Aufzug liegt da einfach so Stroh rum. Also nicht
1: wie in Nepalus, es liegt einfach nur fucking Stroh rum, weil, ne? Weil die Serengeti, die ist ja relativ trocken. Ja, klar, natürlich, natürlich. Ja, fantastisch. Ich bin, also Hamburg ist äh, sehr viel Nautik. Ich glaube, jedes zweite, dritte Etablissement denkt sich, oh, weißt du, was wir machen könnten in Hamburg? Was mit Schiffen und was mit Nautik. Das ist, bist du oft in Hamburg? Äh, nicht in Hamburg. Äh, ja. Hamburg? Also, das Ding, mein, mein, mein
0: Problem mittlerweile, ich bin wirklich sehr gerne in Berlin und. Ich, ich versuche versuch einfach nur in Berlin zu bleiben oder im Urlaub zu gehen. Ähm, okay. Also freiwillig. Aber es klang gerade so, als hättest du so eine Hamburg-Connection. Ja, ich bin oft in Hamburg, aber... Weil das natürlich ja die nächstmögliche Großstadt ist. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand, irgendjemand findet, man da schon immer, ich meine, da sind die Rocket Beans, da war ich früher dann öfter mal. Ähm, aber ja, heute Stimmt. der NDR ist ja da und so Zeug. Aber ich möchte eigentlich, ich möchte ich möchte nicht. Ich finde wenn nämlich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, ich sehe da jetzt hier in dem, ähm, ja, in, ich meine, das sieht wirklich krass aus, das sieht aus wie so einem fensterlosen Loch. Ähm, und ich finde, das sind sehr einsame Nächte. <lacht> also egal, wie gut das Hotel ist, ich finde einfach, abends in so ein Hotel zu gehen, nachdem man vielleicht einen Termin hatte und so weiter. Ja. Und man fühlt sich auch nach, nach so Terminen auch immer ein bisschen schmutzig, weil man ja, keine Ahnung, also wie, ne? wir sind ja Entertainer, entweder hat man irgendwie was verkaufen wollen, irgendwas pitchen wollen oder sonst was, oder man hatte einen Auftritt, einen Dreh oder sonst was, man fühlt sich schmutzig. Ne? Weil Wir verkaufen unsere Ware, wir verkaufen unser, unser Körper, wir verkaufen unser, das, was wir denn zu geben haben. Und danach gehen wir dann alleine in so ein trauriges Hotelzimmer, wo die Betten immer viel zu weich sind und aus irgendeinem Grund denken die, dass die Bettdecken so, so, dass sie so ultra fl fluschig sein müssen. Weil es sind ja immer so dicke Bettdecken. Es sind nie so normale, dünne Bettdecken, wie wir Menschen zu Hause haben. Und dann liegt man da so einsam in diesem fucking Hotelzimmer und entweder das ist es zu dunkel oder zu hell. <lacht> und ich finde, man fühlt und man ist nackt, weil ich finde, dass man in einem Hotelzimmer
1: <lacht> nackt schlafen Was? muss. Nein, da, 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 das kann ich nicht so ganz. Man ist ich ich nackt verstehe, was du meinst. Und in Honig genau, eingerieben, was du weil man in Hotelzimmer <lacht> nackt in Honig eingerieben schlafen <lacht> muss. Man, ja, man hat eine Gurke im Po, man ist nackt in Honig. Ein klassischer hotelnachteil halt. Ja, Ich verstehe genau, was du meinst. Also vor allem auch dieser Bruch mit, dem, mit der Vorstellung vom Rockstar-Leben. Weißt du, dass man dann zum Beispiel, ich mache eine geile Mix-Show, trete dann nach irgendeinem Feuerschlucker auf, reißt irgendwie den Laden ab <lacht> und dann bin ich noch bis spät um 4 Uhr nachts unterwegs. Mit dem Feuerschlucker. Unterwegs. Und im Feuerschlucker unterwegs und der, <lacht> keine Ahnung, der Koffertyp äh, schleicht sich irgendwie in den Koffer, in den Club rein ja. und so und wir haben eine crazy Nacht. Nee, meistens ist man dann einfach alleine im Hotelzimmer, hat voll den Adrenalinpegel noch vom Auftritt und kann nicht schlafen, aber der Körper ist völlig erschöpft und dann liegt man da im Dunkeln, nackt, mit Honig eingeschmiert und Gurke im Po. Genau. Und, äh, ja, ich mag das aber sehr. Ich glaube, wir sind äh, auch aber auch wenn, ich glaub, wir sind aber nicht cool
0: genug halt für diesen Lifestyle. Ich glaube halt ähm, ich glaube, dass es, gibt natürlich, es gibt bestimmt Leute, die leben diesen Lifestyle, sind so, richtig, so richtige Stars, Mario Barth oder so. Weißt du, so richtig coole Leute, die sind auf jeden Fall. Ich werde die, die salben, die salben sich aber schön dann mit der mit der Butter ein aus dem Butterschmalz. Die haben eine ähnliche
1: Nacht. Die sind auch dann mit Honig und Gokimpo, aber halt nicht alleine im Hotelzimmer. Und nicht alleine. Ähm. Ja, genau. Ich, ich, kann aber verstehen, was du meinst. Also ich mag zum einen dieses Hotelleben sehr für so eine Nacht oder so. Aber ich verstehe total, was du meinst, weil ich finde Hotels haben so eine ganz besondere Einsamkeit. Das ist so eine Einsamkeit, die, die spezifisch in, an, die Hotels so ganz spezifisch haben. So eine ganz spezifische Facette von, von Einsamkeit, weil man nichts an diesem Hotel gehört dir. Ja. Du bist so komplett anonym. Es sind ganz viele Menschen da, aber keiner, hat irgendwelche Berührungspunkte, sondern man ist halt da in diesem Zimmer und man weiß, am nächsten Morgen kommt niemand anders in dieses Zimmer, nichts an dem Zimmer gehört, die ist ja auch in diesem Zimmer hält sich fest, ist es ekelhaft auch ein bisschen und ist es so es ist so eine ganz eigene Facette von Einsamkeit, obwohl ja so viele Menschen im Hotel sind. Man ist ja nicht alleine, man ist wirklich einsam. Ich
0: bin ja immer in diesem Sexhotel da in äh, Köln, was ich Sexhotel nenne. <lacht> okay. Na, das ist ja so ein, so ein, so ein ja? Fick-Tempel, wo irgendwie alle Menschen aus der Medienbranche immer untergebracht werden. Und das finde ich, das hat immer so Teppichboden im ganzen Zimmer. Und dann steht da ein Whirlpool im Alle mitten. erfolgreichen.
1: Erfolgreiche Menschen. Ja, naja, naja, ich sag mal so. Es gibt so, auch so ein paar Tarkans zum Beispiel, ich, die da nicht reinkommen. Na, ich, ich sag mal so, nicht. am Frühstücksbüffel sitzen schon alle, sitzen schon jeder.
0: Ich habe neulich mit Roberto Blanco da gefrühstückt, auch schön. Also es sind wirklich alle, ähm, außer Tarkan. Und ich meine, du wohnst ja auch in Köln, aber dann steht da auch immer so: dann steht da so ein Whirlpool mitten im Zimmer rum, und ich weiß, das ist alles so auf sexy gemacht, ne? Auch total <lacht> cultural appropriate, dann stehen da an der Wand so Gehschar-Bilder und so, und das halt alles irgendwie soll so, so ein bisschen dich anhören. Ich habe auch gehört, dass das Hotel in der Swinger-Szene groß ist, ähm, mhm. und dann komme ich da halt so hin, und ich wirklich, ich will, wenn ich eine Sache nicht will, wenn ich ein Hotel im Hotel in Köln bin, dann ist es ficken. Und alles an diesem Ding da schreit irgendwie ficken. Das ist einfach, das ist einfach nur so zum Bumstempel. Und ich schwöre dir, das ganze Hotel hat Teppichboden und ich schleich da raus, weil ich möchte nur niemandem in die Augen gucken da. Es ist so, also ein sehr, also ein sehr sexuell aufdringliches Hotel. Und ich
1: möchte einfach, ich möchte wirklich einfach nur meine Ruhe haben und es hinter mich bringen. Also. Aber trotzdem, trotzdem, weil es dazu gehört, jedes Mal, wenn du in Köln bist, bist du da. Jedes Einfach Mal, weil du dann doch, du willst halt doch am Frühstückstisch ein bisschen. Nee, Pass und auf, ich habe hab dann
0: darauf bestanden, dass ich in dem Hotel nicht mehr nicht untergebracht werde, ähm, mhm. weil ich gesagt habe, ich halte die sexuelle Spannung nicht aus in dem Hotel. <lacht> und, und ich möchte auch, weißt du, ich letztes Mal, als ich da war, wurde ich von Jürgen Vogel angesprochen und seinem Kumpel von ihm, dass er gemeint haben, sie sind, ah, wir sind Fans von dir. Und ich so, what the fuck? <lacht> so what the fuck? Weil du sitzt immer nur mit so krassen Promis am Tisch. Und dann so, okay, cool. Ähm, aber es ist halt auch so, dass du da auf so Leute triffst, die du halt einfach wirklich nicht sehen willst. Also letztes Mal musste ich dann mir so wie so Schlagerstars angehört, die dann so geredet haben davon wie, ah jetzt der Bierpark oder wie der Scheiß heißt, halt, macht wieder auf und jetzt geht's wieder nach vorne und bei RTL bin ich auch immer dabei. So, ich, ich
1: pack das geil. nicht. Ich will sehr relatable Content. wäre geil, daraus ein Stand-up zu machen. Der ein bisschen zu abgehobene stand up comedians <lacht> Ey, Leute, kennt ihr das? Wenn, wenn irgendwie der Butterspender, der Butterroboter leer ist? Nein, niemand hat einen Butterroboter. <lacht> Ey, kennt ihr das morgens am Frühstücksbuffet, wenn Roberto Blanco und wenn Jürgen Vogel einen dann wieder anquatscht? Ja, es ist wunderbar. Aber,
0: aber das ist, wie gesagt, ich versuch, ich, guck mal, ich hab das, meine, die letzte, eine der letzten Folgen dieses Podcasts heißt keine prominenten FreundInnen. Weil ich mich wirklich mit aller Macht alle, ich gebe mir alle Mühe, mich einfach fernzuhalten von prominenten Menschen. Ich will und deswegen bin ich heute hier. Yay. <lacht> ich will einfach nur mein Leben <lacht> leben. Und dann, aber hm. das ist das eigentliche, ich habe dann bestanden, in ein anderes Hotel untergebracht zu werden, ne? Ja. Und da gab es so ein richtig geiles Frühstück. <lacht> das war richtig lecker. Weil in diesem nobel Hotel, da gibt es dann mhm. nur so einen, da gibt dann so ekligen, gebeizten Lachs und äh, ansonsten einfach nur, es so, also schmeckt auch nicht gut, es ist nichts gut. Und da saß ich aber dann am Frühstück mit Anne Will und Günther Jauch oder ihren Dubels, bin mir bis heute oh. nicht ganz sicher und ähm, fand es komisch weil das eigentlich wie so eine
1: Jugendherberge war aber wie geil und wie war das Gespräch zwischen denen hat dann nee, wir hinterher haben auch haben dauernd Fragen gestellt und Anne will immer so nachgehakt trotzdem so eine Endlosschleife aus Fragen also wir haben nicht mit also ich habe jetzt wir haben nicht das war keine Konversation ich sitze ja dann
0: hinter meinem hinter meinem Sauerteigbrot und beobachte. Aber du hast die doch, die doch
1: hast du die nicht belauscht ich wollte meinte ach so, die, nee, die saßen auch nicht den zusammen beiden. die saßen auch nicht zusammen ach so. aber ich glaube ich glaube ich muss da korrigieren ich glaube Sie war
0: glaube ich, ich bin mir nicht sicher ob sie Anne Will war oder eine Frau die aussah wie Anne Will, ich bin mir nicht, bin Frau. ganz sicher, ich glaube ich habe es mal rausgefunden gehabt, aber ich war mir nicht, weiß nicht mehr das Ergebnis, aber wir wissen ja, ne, das ist ja so ein Typ Mensch.
1: Ja, das stimmt. Der war da. Hamburg Hamburg finde ich auch also, äh, sehr schön, um da eine Nacht im Hotel zu verbringen. Genauso wie Berlin, das sind beide Städte, die ich mag, aber wo ich nicht länger als so ein, zwei Nächte bleiben wollen würde aus irgendeinem Grund. Berlin ist mir einfach zu, zu krass und Hamburg ist mir zu kultig. Hamburg ist so, alles ist, ja. weißt du, in jedem anderen Land oder in, jedem anderen, in jeder anderen Stadt Deutschlands ist es einfach ein Kiosk in Hamburg ist es der Kultkiosk, der kiez -Kiosk. Da ist irgendwie einfach irgendein Obdachloser, dem es so mittel geht und der irgendwie, keine Ahnung, auf die Straße spuckt und plötzlich ist das so sein Ding, das ist, weißt du, wer das ist? Das ist ja aus dem Kiosk, das ist äh, Spuck auf dem Boden, Joachim ist das. Oder hat einfach ein Holz, hat einfach Holzbein mh. und einen Piratenhut auf. Wirklich, ist es so, Leute, es ist halt nicht so kultig, wie ihr denkt. Das ist der Kultpenny. Nein, ist es ist einfach nur ein Penny, der abgeranzt ist, Mann. Entspann dich. Du hast so recht, Mann. Da gibt es ja wirklich diesen Kultpenny, ne? Dann kommt da ja gleich so eine. Sch alles ist Kult! Alles in Hamburg ist Kult, alles ist irgendwie der Kiez. Und über alles gibt
0: es dann so eine, alles, alles so eine Stern-TV-Reportage. Ähm, ja, genau. Es, tatsächlich, man, Hamburg ist, Hamburg ist ein bisschen zu kultig, das stimmt.
1: Ja, Mann, ist es irgendwie, ah, das ist hier der, das ist der, äh, der Fünf-Penny-Joachim, der zahlt immer mit fünf pennys Was?
0: <lacht> wie ist, Was redest du da? Wie, wie ist das überhaupt? Also, ähm, wird Hamburg auch. Das ist eine
1: Kiez-Legende, sorry.
0: Ja? Wird Hamburg auch geflutet? Also jetzt mit Klimawandel und so? Ich glaube, das erledigt. Ist es nicht auf?
1: Also, ich glaube, das hat sich erledigt. ja glaub, Ich denke, ich Hamburg, Hamburg,
0: Hamburg wird wahrscheinlich relativ früh geflutet. Ich denke, das ja, die Sache ich denk, ist Sache. ich denke auch. Das ist, dann, ist, dann, können die, nee, dann können die Hamburger endlich wieder dahin zurück, wo er hingehört. Nicht? Ins Meer, die alte naudi Ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass das für Hamburg ein Problem wird. Die stehen dann da vorne und sagen, ah, das ist die Kiezflut, das ist die
0: Kultflut. Die haben alle schon so eine Arche vorbereitet. Das ist eine Kiezlegende, die Flut. Die, die Flut <lacht> in immer unsere Straßen und so, das ist kultig. Jetzt sind wir, Herr sind wir, Tagan, wir sind jetzt, wie, wie Sie ja für diesen ja. Podcast gehört, also, weil das passiert mir normalerweise mit mir selber, dass ich vom Thema abkomme und dann, wo wir anders sprechen. Aber klar ich will dich jetzt hier, wir wollen uns hier mal, wir wollen dich jetzt hier mal richtig kennenlernen. Weil ich wollte mal reden, wann ich dich denn das erste Mal gesehen habe.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht ganz genau, aber ich weiß, wann ich das erste Mal von dir gehört habe. Ich auch, vor fünf Minuten. Also hier ist ein Zoom-Link, komm mal her. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Also ich habe mit, äh, mit Florentin ja vor einiger Zeit zusammengearbeitet und per Osmose kann ich dadurch dich ja auch. Du, Florentin und Lars, ihr habt ja in meiner WG gewohnt wurde mir zumindest Nee, nee ich habe da nicht gewohnt ich habe da nicht gewohnt dann nur Florentin und, und Lars aber du warst irgendwie wart irgendwie was du mit einer Masterclass ja, Florentin und, und Lars
0: pausen haben in einer WG gewohnt ähm, ganz kranke Geschichte by the way die haben das war wirklich also die haben am Checkpoint Charlie in so einer in so, einem, in so einer relativ großen Wohnung gelebt die hatte keine Möbel alle Möbel haben die bei Springer im Springergebäude Gebäude geklaut <lacht> äh, es ist, es ist einfach, das ist, auch ist auch, richtig es ist ehrlich. Ist auch einfach kein Witz. Und Florentin hatte nur Essen aus Eimern, wenn du in sein Zimmer gegangen bist, standen einfach, standen einfach Eimerweise Röstzwiebeln, die er pur gegessen <lacht> hat. Und es klingt alles wie ein Witz, aber es ist wahr. Und ja. ähm, Eimerweise einfach so Waffel also so so so, so diese komischen, das sind wie heißt gar nicht, wie heißen die? So so eklige Waffeln, aber die sind so, so mit zwei Euro all die Waffeln. Nee, die sind aber gefüllt mit so ähm, mit so Sahne. Und die ah, okay. gab es auch in Eimern und Florian hat damals sich so florian wir haben es dann Zimmer voller Essen in Eimern und er hat gesagt ey macht gerade ein Ding dass er nur Essen aus Eimern ist aber egal ist ja auch jetzt wenn er nicht naja, aber wenn ich er wollte nur sagen ist, dass ich
1: darüber genau, genau dich also, zumindest
0: wahrgenommen habe aber genau. ich glaube wir haben uns da noch nicht getroffen nee nee genau und dann hat flohnchen Gott sei Dank irgendwann aufgehört in Eimern zu essen und ist dann mehr nach
1: Köln gegangen <lacht> und dann gab es gute Arbeit Originals und da hast du dann irgendwann genau. als Autor angedockt Genau, also ganz, ganz am Anfang. Ich habe früher während des Studiums schon, also ich wollte Journalist werden eigentlich und ähm, hab ich habe dann auch. sehr früh angefangen in der Lokalzeitung rumzuhängen und irgendwie Artikel zu schreiben ich und nicht. und fand das auch ganz gut und dann habe ich irgendwas mit Medien studiert, Kommunikationswissenschaften in Münster und habe dann da richtig Gas gegeben und mich so langsam die journalistische Leiter irgendwie hochgearbeitet und dann war ich irgendwann beim Deutschlandfunk mit irgendwie 19 oder so und habe gemerkt, Alter, alle um mich herum sind wesentlich besser in diesem Job und haben viel mehr Leidenschaft, weil es ging, es gab lange Abende, so bis irgendwie ein Uhr nachts, wie dann da Leute da gesessen haben, ihre Kinder zu Hause, sehr viele gescheiterte Ehen und alles in diese Recherche gesteckt haben und ihre Beiträge, nur damit am nächsten Morgen dann auf Facebook irgendwie eine Birgit schreiben kann, ja, das ist doch eh Lügenpresse. Wo ich dachte, ey, diese Undankbarkeit, diese sehr schlechte Bezahlung, da muss man verbrennen für diesen Beruf, um sich da irgendwie durchsetzen zu können, um das überleben zu können. Und diese Leidenschaft habe ich gemerkt fehlt mir einfach so ein bisschen und da habe ich sehr viel Angst bekommen das weil ich hatte alles auf diese Journalismuskarte gesetzt die Geschichte von mega den meisten von uns dass wir so feststellen ah ja Mensch Journalismus ist zu hart das ist mir zu ja es ist also ich meine was wir machen ist ja auch hart wir müssen in irgendwelchen Hotels unterkommen und äh, beschweren uns dann über äh, zu weiche Matratzen also es ist ungefähr gleich hart wie irgendwie in Krisengebieten als Reporter unterwegs sein kann man schon vergleichen ich ich auch, äh, also aber es ist es ist halt nichts, also was man machen kann, ohne eine Leidenschaft dafür zu haben.
0: Und dann hast du dir gedacht, komm, jetzt bewirbst du dich mal bei Gute Arbeit Originals von der BTF produziert. Und da haben die dich genommen und dann hast du da Gags geschrieben. Und ich glaube, da habe ich ja, dich so, dann das erste Mal gesehen so halt, und wahrgenommen. Ja, ich
1: habe halt nebenbei Gags geschrieben und dachte, das ist so ein Zubrot. Und die haben da mich gefragt, ob ich da äh, quasi bei guter Arbeit mich bewerben will. Und äh, ich hatte nicht vor, Comedy-Autor zu werden. Ich dachte, das ist dann so bis ich irgendwie was Richtiges finde, so ein Zubrot. Und als sie dann die Zusage gegeben haben für ein Jahr, dachte ich, ja gut, manche Leute gehen halt ein Jahr nach Australien. Ich habe so mein ja eben in den Medien, ist Aber auch
0: okay. Aber so ist es bei dir so ein Erziehungsding, dass du so dachtest, okay, ich muss was Seriöses arbeiten? Es
1: ging nicht um nicht um seriös, ich hätte auch irgendwie Feuerschlucker werden können in welchen Midget-Shows. Ich glaube, was bei mir, ich habe nie Armut erlebt, ich hatte sehr großes Glück, aber die die Erinnerung an Armut ist immer sehr präsent der Tag gewesen. Tag ist sehr Familie. sehr
0: reich geboren.
1: Ich bin sehr ich bin sehr reich geboren, aber mein Opa sehr arm. Also es ging <lacht> sehr schnell bei uns und deswegen war diese Erinnerung an du da wo wir herkommen, können wir auch wieder zurück, weil es ist buchstäblich ein paar Jahre nur Darf her. man fragen, was denn, was machen deine Eltern? Was haben deine Eltern gemacht? Äh, mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist Erzieherin und meine Großeltern So
0: High-Performance-Emigranten. Per, high ja,
1: voll. Und meine Großeltern sind beides Gastarbeiter, also beidseitig. Das heißt, es ging sehr, der soziale Aufstieg ging sehr schnell und deswegen war die Angst vor dem Abstieg auch sehr schnell. Das Tolle ja? ist, dass du den dann nicht mehr machen musstest. Den sozialen Abstieg oder Aufstieg. Wie? Ja, hätte ich auch nicht gepackt. Ich hatte halt große Angst, eben davor, diesen sozialen Aufstieg anzugehen, weil ich, da habe ich mich schon gesehen, ehrlich gesagt. So die erste Generation, die irgendwie alle Möglichkeiten hat und die dann sagt, ich glaube, ich will was Kreatives machen. Das war aber kein Problem. Also es ist, geht nicht darum, ob es seriös ist oder nicht. Es ging immer darum, ob man es, ob sicher ist. ob man Oder anders gesagt, ob man sich dahinter klemmen und ob man da auch wirklich was reißen kann. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt, ich will Feuerschlucker werden, genauso wie ich damals gesagt habe mit 16, ich glaube, ich will schreiben. Da hat mein Papa gesagt, alles klar, cool, dann gucken wir mal, wo kann man denn schreiben? Hier, Lokalzeitung, bewirb dich da, mach auch was. Also, wenn ich sagen würde, ich würde Feuerschlucker, dann hieß es, cool, dann gucken wir jetzt mal, welche Feuerschluckerschulen es gibt, die man den Karriereweg einschlagen kann. Also, das ernst zu nehmen, das war immer sehr wichtig. Und Boah, Alter, hat mich das dann auch gerettet. Äh, weil sonst hätte ich so ein bisschen rumgeslackt. Und deswegen habe ich dann irgendwann nach diesem Jahr auch gesagt, okay, komm, es macht mir Spaß, es scheint ein Job zu sein. Ich weiß nicht, warum das ein Job ist, aber dann nehme ich das jetzt auch richtig, richtig ernst. Und dann, ähm, warte mal, was,
0: was hast du denn dann gemacht? Dann, habt ihr den, dann, äh, dann, schön, dann bist du bei der BTF
1: geblieben? Genau, die haben mich eingesnackt und äh, als gute Arbeit so langsam untergegangen ist, was ich übrigens sehr spät erst mitbekommen habe. Gute Arbeit war ein sketch das wir für Funk gemacht haben mit Katjana Gerz, Stefan Tietze und Florentin Will. Und ich und Stefan waren Katjana auch. Katjana
0: Gerz ist die von Sieben Tage Sieben Köpfe, oder?
1: Genau, das ist die. Ah, ja. Das ist die die eine lustige Frau in Deutschland, äh, die wir haben. Und
0: äh, hat, <lacht> sehr, ich glaube, Katja Gertz ist wirklich eine sehr sehr ja. lustig eigentlich, ja.
1: Ja, es ist sehr ist lustig. mich in also Jedes Mal nicht mit Katja Ohne Katja. das eigentlich tatsächlich. Nee, nee, also, nee, nee, also, nee, nee ich lebe, weil
0: das klang so, es klang, so, klang so, ironisch, aber man, man
1: Ach so, glaubt, nein, nein, nein. Das war gar nicht ironisch gemeint. Was machen denn deine Eltern, wenn ich, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, meine Mutter ist Künstlerin, also bildende Künstlerin gewesen und mein Papa mhm. ist äh, auch Grafikdesigner, also auch basically Künstler ah, okay. gewesen. okay, kreativ, aber meine das heißt
1: für dich war dann aber schon klar, dass das irgendwie geht, kreativ arbeiten. Ja, aber zu ich wollte
0: das eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich dann, weil, ne, weil ich immer auch den Struggle dahinter gesehen habe, wenn man kreativ arbeitet, äh, dachte ich, okay, ich werde niemals selbstständig sein, ich war noch nie angestellt. Mhm. Also es war dann genau das Gegenteil und in meiner Familie sind alle irgendwie irgendwie Künstler in künstlerischen Berufen unterwegs. Ähm, aber meine Eltern sind halt auch so, ne, trotzdem, dass man irgendwie auch immer echt, dass halt immer Hassel war, weil wir auch Bilder verkaufen, mhm. irgendwas. Ähm, Wann die halt immer so, mach, mach was du willst. Also die sind immer so total. Du, ihr macht das schon, so zu mir und meiner Schwester. Oh, ihr okay. macht das schon. Und das ist total schön und das ist, ähm, aber das bedeutet auch jetzt, zum Beispiel jetzt, wo es gut läuft, ist es auch so schön. Nobody cares. <lacht> es ist wirklich
1: so, es ist wirklich Hauptsache du hab bist. ich gut. doch gesagt. Hab ich doch gesagt, du machst das schon. Es Mama, ich hab einen Oscar gewonnen. Schön. Ja, es wär, es not a joke. Sonntag Brunch? Ja, das ist wirklich, es ist kein Witz. Ich könnte
0: den Nobelpreis in allem gewinnen. Nobody would care.
1: Nicht Mama, ich habe einen Butterroboter verkauft. Weißt du, wie schwer es ist, diese Roboter zu verkaufen? Niemand braucht einen 71 großen Butterroboter. Ich bin der beste Verkäufer der Welt. Nothing. Schön. Aber das, ja, ist, das, ist,
0: das ist nicht schön, mein Witz, mich. sondern keine einzige Person in meiner Familie cares. <lacht> aber es ist wirklich, es ist wirklich, Aber auf eine liebevolle Art. Es ist Art. manchmal richtig awkward, weil ich, also ich, es gibt auch gar keinen Grund mehr darüber zu reden, weil manchmal will man ja trotzdem so updaten. Ja, ich habe jetzt äh, eine Produktionsfirma gegründet und co-produziere <lacht> meine eigene Fernsehsendung im ZDF. Nur ist wirklich so, ihr seht jetzt nichts. Publikum ist einfach nur so. Möchte
1: noch jemand Marmelade? Ich würde. Du stehst dann auf da wie ein Poser. <lacht> Nobody fucking cares. Und das ist, ja, wunder, das ist ja wunderschön. Das erdet einen, das ist schön. Ich, also, ich glaube, es gibt auch sehr viele wütende Menschen, die sich darüber aufregen, dass wir als Künstler irgendwie so, oh, 8 Uhr morgens, ist so früh, die irgendwie seit 6 Uhr morgens irgendwie auf jetzt Mittagspause machen. Ja, aber da ähm, aber ja. Da, das, da wollte ich nämlich auch noch raus. Ich
0: finde, du wirkst, ich finde, vielleicht, also das, jetzt mit dem Ingenieur-Background deines Vaters und so, du wirkst wie jemand, ähm, wie, du wirkst wie ein Malocher. Also, du wirkst wie jemand, der ein Hustler Also, ich finde, du wirkst, jemand, du wirkst strukturierter als ich. Du wirkst, ähm, Du wirkst, als würdest du, ja, du würdest, als würdest du, ich weiß nicht, du wirkst, fleißiger Typ, eine richtige Arbeitsbiene. Du wirkst wie so ein, du wirkst wie, ja, da, da merke ich nämlich diese, diese, diese Stringenz dahinter, die wahrscheinlich dann doch aus deinem Elternhause kommt.
1: Dankeschön, ja, das ist diese Angst vor dem Abstieg, aber auch vor allem die Dankbarkeit, überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mir aussuchen durfte, worein ich meine Kraft und Energie stecke. Und das ist ja ein super Privileg. Also ich ja. bin, glaube ich, nicht fleißiger als andere. Ich kann es nur besser nutzen, weil wenn du jetzt irgendwie mega abhasselst auf dem Bau, dann setzt sich halt niemand im Podcast und sagt, hey, sag mal, du bist aber fleißig, ja. oder? Ich hassle halt, aber halt so wie andere Leute in ihrem Job, den sie gerne machen und der sie erfüllt, auch hasseln. Ja, äh, ich Beispiel bin aber, glaube ich, tatsächlich strukturierter, das stimmt. Also wenn ich jetzt hier sehe, wie du mit imaginären Katzen redest, <lacht> ich ja, absolut, das Gefühl, dass ich ein bisschen strukturierter bin als du. Aber das ist ja das Gute am Künstler sein. Das muss ja nicht schlimm sein, unstrukturiert zu sein.
0: Nee, zum Beispiel, ich arbeite auch, ich arbeite auch viel, aber es gibt gewisse Dinge, zu denen muss ich mich sehr, sehr hart zwingen. Also zum Beispiel, ich meine, im Endeffekt mhm. arbeite ich ja den ganzen Tag, ich mache den ganzen Tag irgendwas, ich schreibe den ganzen Tag Tweets, ich drehe eigentlich fast jeden Tag ähm, und am Ende mache ich dann irgendwie doch tausend Sachen, äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei mir so ein Chaos und das muss wirklich auch zusammengehalten werden. Mhm. Also ich weiß noch, bevor ich jetzt mein jetziges Team und Management und so weiter hatte, war das einfach in alle Richtungen gepumpte Energie und auch alle zwei Tage die, der Gedanke oder der Drang, ein neues Projekt zu machen. Ich meine, dass ich dafür überhaupt alles mögliche schon hinbekommen hatte. Also Ich habe ja da irgendwie schon eigene Fernsehsendungen gemacht und ganz selbst geschrieben und so. Das, weil ich weiß nicht, wie das überhaupt passieren konnte, aber jetzt, wo das alles so kanalisiert wird und jemand sagt, mhm. okay, hier, 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 das hilft mir schon. Und du wirkst wie jemand, du wirkst so wie jemand, der so ich mach das und das, bis es fertig ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das äh, gut an mir ist, dass ich, äh, ich glaube, du bist mehr Performer als ich. Ich komme, also ich bin aber ja auch als Autor angefangen. Und das ist so ein bisschen die Grundbasis bei mir. Und das Autorendasein fußt auf Schmerz und Leid, durch das man durch muss, mhm. bis was Geiles da ist. Und ich glaube, das Performerdasein ist, wenn du ein guter Performer bist auf einer Bühne, dann kannst du auch okay unvorbereitet sein und trotzdem da irgendwie was raushauen. Und es lebt eher vom Moment und von, von Schwingung. Und Autorendasein ist meiner Erfahrung nach gar nicht so. Da muss man vorher durchplanen, man muss sich durchzwingen. Und das Gefühl zu schreiben Gibt mir was, aber das Gefühl, was es mir eigentlich dadurch trägt, ist, geschrieben zu haben. Und deswegen bin ich sehr justiert auf dieses, okay, ich kämpfe mich dadurch, ist, äh, ich mache das jetzt und äh, am Ende werde ich irgendwie belohnt, das ist schon okay. Das
0: macht Sinn, weil wenn ich geschrieben habe, dann habe ich immer quasi meine eigenen Sendungen geschrieben und dann habe ich da auch konzentriert geschrieben und jetzt weiß ich auch, warum das so war. Weil ich einfach nur mich nicht blamieren wollte. Also, ich habe das nur für <lacht> die, die nur, Angst. Genau, ich habe nur ja. aus Angst das gemacht, weil sonst ist es peinlich für mich selbst, wenn es unvorbereitet wäre.
1: Und bei Angst auch ein großer Motivator ist, wenn man für andere schreibt, aus eigener Erfahrung, je nachdem, für wen man schreibt. Aber es gab eine Person, für die ich geschrieben habe, wo ich dachte, ja, das muss sitzen, sonst wird mir das ordentlich um die Ohren gehauen. Und im Kontrast dazu hast du halt so einen Florentin Will, der eine Improvisationsmaschine ist. Und der auch ein bisschen faul ist, ehrlich gesagt. Also, der hat mehr <lacht> Talent in seinem kleinen Finger als ich meinem also, als kompletten Körper. Und äh, äh, deswegen taucht er halt einfach irgendwo auf, reißt die Hütte ab und geht wieder. Ist aber diesen Schmerz der Vorarbeit, glaube ich, nicht so. Braucht den halt nicht so. Und das heißt, wenn ich denen da was geschrieben habe, dann war es immer so: Ja, mache ich schon irgendwie geil.
0: Ja, das dann war es ja auch okay. ist, ist schon was Besonderes. Weil. Es ist auch dieses Ding, okay, mehrere Projekte und auch sobald bei, bei, ähm, beim kleinsten Widerstand auch einfach so in die andere Richtung laufen, das ist auch so ein Ding ja. von ihm.
1: Also stell vor, Mozart hätte bei so, ah, diese Note kriege ich jetzt nicht so hin, egal, okay, dann lasse ich es einfach. So, ja. <lacht> so ist ihn so ein bisschen, so Beethoven, der so ja. ein Hauch Gegenwind kriegt, ja, dann halt nicht, okay, dann halt nicht die neunte. Oder, 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 dann sind es halt nur acht Sinfonien, bei, ist okay. Bei ihm ist
0: es ja schon so, ah, das bedeutet, ach, um das zu machen, muss ich mit dieser Person Zeit verbringen? Not gonna happen. Nee. Mm -mm. Nee,
1: alles klar. Ja, nee, tschüss.
0: Okay, dann nicht. Dann lieber <lacht> gehe ich wieder in mein Zimmer und ist auf dem
1: Frostzwiebel. Nein, aber es genau, ist, genau, un, Flohn ist unvorstellbar talentiert. Es ist wirklich, es ist störend talentiert. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, so, wenn ich das Talent hätte, ich würde viel mehr hasseln. und warum machst du es nicht? Und dann denkt man sich aber, vielleicht wird auch genau das die Magie kaputt machen, die ein ja,
0: den Ja, natürlich, ausmacht. auf jeden Fall würde das Ding die Magie kaputt machen. Das Ding ist ja auch mit dem Hustle, mit dem Hustle geht ja auch Talent, weil umso mehr du machst, umso mehr hast du Gehirnkapazitäten frei. Ähm, ja. um, um Dinge, Dinge umzusetzen. Und ich meine, bei Florentin stört mich schon manchmal, es ist auch geil, dass ich jetzt hier so Rede jetzt könnt ihr nicht mithören, aber es stört mich manchmal, weil ich manchmal <lacht> denke so, komm, mach doch dies noch, mach doch das noch. Ich will ihn einfach auch viel, viel mehr sehen. Nicht nur persönlich, sondern auch einfach da draußen. Ähm, Okay, aber jetzt genau, dann hast du für Jan, hast du nämlich auch noch geschrieben, Jan Böhmer. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann, also da, da ist nicht bestimmt ein, ein Regiment, weil da ist ja, ne, da, wie du sagst, da wird ganz genau drauf geguckt, wie gut ist es, was ist dein Hintergedanke, mhm. wo ist der doppelte Es Ist einfach ein Anspruch da, was, ja, was ja auch völlig
1: richtig ist. So sollte es ja auch das sein. Das ist Hammer und
0: ich finde, man sieht es ja auch am Ende irgendwie im Produkt. Ähm, und kamst du damit gut zurecht?
1: Ja, total. Also es ist auch so, dass ja um Jan, also damals, ich bin ja bei aktuellen Firmen nicht dabei, aber ich denke mal, es wird sich beibehalten, wenn man ein Team ist und das ja. Team auch sehr viel Arbeit leistet und als Teil des Teams ist man auch wirklich Teil eines Teams, das heißt, es, es war eigentlich recht, war recht schön. Also, also ich bereue die Zeit gar nicht, null. Ich
0: bereue die Zeit gar nicht. Ich habe ja mal vier Monate für Klaas geschrieben, ähm, aber da saß ich eigentlich nur vier Monate rum. also, also <lacht> Wie war das eigentlich? Super weird einfach. Also keine Ahnung, ich hatte ja vorher schon auch mal eine eigene Fernsehsendung gemacht und so. Und hatte dann halt so eine Zeit, die ich überbrücken musste zwischen zwei Projekten. Nicht zwei Projekten, beziehungsweise ich habe ein neues Projekt entwickelt und habe halt auch Kohle und alles mögliche gebraucht. Also habe ich dann ähm, da geschrieben. Und also ich habe ich weiß nicht, ich saß da saß vier Monate rum und habe in den Gängen die Leute unterhalten. Äh, ich habe das Gefühl, zwar so alle waren froh, dass ich da bin, weil ich dann gesagt habe, gut, ich muss jetzt gehen, ich müsste jetzt mal meine eigene Karriere weitermachen. Und dann habe ich gesagt, bleib doch. <lacht> und ich, und Leute, ich habe hier seit in vier Monaten, es freut mich wirklich, sind, da arbeiten wirklich die nettesten Leute der Welt. Die sind alle so lustig, jede Einzelperson ist wahnsinnig lustig. Ich habe viel gelacht in der Zeit, aber ich habe so Leute, ich habe seit vier Monaten nichts gearbeitet. <lacht> Warum wollt ihr meinen Vertrag verlängern, das macht keinen Sinn. Äh, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall eine sehr seltsame Phase Aber gut, hat die Miete Ja, und
1: das wäre jetzt bei, bei äh, Jan, glaube ich, nicht passiert Dass du da unterm Radar fliegst und einfach vier Monate nichts machst Ich glaube, das wäre sehr aufgefallen Ich weiß es nicht Ich, ich glaube, ich bin jemand, den haben die Leute auch gerne einfach um sich in dem Fall Ja, das glaube ich auch Ich glaube, das
0: war halt das Ding Also die wussten schon, dass ich nichts mache Aber es ist halt ein gutes Gespräch Ja, so ein maskottchen Ja, so ein gutes Gespräch am Wasserspender ja. <lacht> so, ex ja gut. Exakt, Exakt so war das ähm, aber jetzt, Tagan du bist ja äh, jetzt auch ein bisschen moderativ unterwegs, habe ich gehört.
1: Ja, also ich habe das Problem wie du auch, dass ich dachte, mein, der Florentin, den würde ich so gerne häufiger sehen. Und äh, den Aurel, den habe ich irgendwie da und da mal getroffen. Haben wir haben immer noch geklärt, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, aber danach auch immer nur so peripher. Und ich dachte, wie kriegt man diese Menschen an einen Tisch? Man begegnet sich und man sagt immer, hey, ja, wir müssen unbedingt mal was machen. Aber beide Parteien wissen, das wird nichts. Ohne äußeren Druck kriegen wir das nicht geschissen. Ohne und dann, ja, ohne Bezahlung. Leider ohne genau. Bezahlung. Ja, ohne Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel wird das leider nichts. Ah, da, aber ich, da wurde ich tatsächlich da untergebracht. Ja, sag ich ja. Und dann sagte ich, komm, äh, dann machen wir es beruflich. Und dann haben wir ein Format entwickelt, also ich und zusammen mit 1Live. Ähm, was ein großer Scam war, um einfach nur euch Menschen, die ich sehr gerne mag, an einen Tisch zu bekommen. Das Format heißt Ratlos, hat dann fantastisch funktioniert, obwohl es eben nur <lacht> ein Grund war, um mit euch abzuhängen. Vielleicht auch deswegen. Es ist eine Game Show, weil ich äh, sehr gerne so Spieleshows mag und auch Spiele entwickle und denke. Und äh, es ist ein Namensprogramm, es wird geraten, es gibt sehr viele Ratespiele. Man weiß nicht, was der Preis ist. Es wird nach fünf Folgen, es gibt insgesamt fünf, einen Riesenpreis vergeben. Und keiner weiß, was für einen Preis. Das heißt, ihr wusstet gar nicht, warum ihr da alle kämpft. Also du warst dabei, Flontin Will war dabei, Jasmina Kuhnke war dabei, Sandra Sprünken war dabei. Und es hätte alles, also Gutschein für den Händedruck, 10.000 Euro in Bar, eine Ente, es ist alles möglich. Wird halt erst nach fünf Folgen gelüftet. Damit es jetzt
0: hier nicht nur wirkt, als wenn wir jetzt hier in, 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 in Tarkans ein neues Projekt das war nämlich Tarkan hat mich eingeladen und Florentin auch und eben noch ein paar andere, ob wir an so einer Show teilnehmen wollen und da haben wir uns erstmal gefreut, weil das natürlich Spaß macht und ich wusste ja gar ich wusste ja gar nicht um Targans außer außerpodcastische moderative Fähigkeiten, aber Takan hat es nämlich ganz, ganz hervorragend gemacht. Und da muss ich nämlich jetzt mal sagen: Ich habe nämlich das Gefühl, du, du, hast, du hast so ein bisschen, du hast so dieses game show Gastgeber Ding. Das macht dir nämlich irgendwie Spaß. Man merkt es da, der sitzt ja dann so breitgrinsend da rum und sagt so: <lacht> Und jetzt kommt dies und das und so. Das hat mir gut gefallen. Deshalb glaube ich, Tagan, ich glaube ich, dass du eine große Zukunft als, ähm, ja, so ein Quiz-Show-Moderator, so ein Entertainment-Moderator hast. Und ich bin nämlich froh. Ja, Wer
1: wird Millionär ist mein großes Ziel. Also irgendwann da auf diesem Stuhl zu sitzen, das moderieren zu können, danach richte ich meine gesamte Karriere auf. Ich, ja, ich, aber du
0: kannst es auch, habe ich das Gefühl. Und ich finde gerade in Deutschland, Danke. wo wir so, ein, ähm, wo wir doch einen Mangel an neuen, talentierten Gesichtern haben, dass du auf jeden Fall, dass wenn man denn will, du, Tarkan.
1: Dankeschön. Es liegt äh, ja zum Teil gar nicht in meinen oder deinen Händen, sondern in so Entscheiderhänden, irgendwie Sendechefs, die dann Daumen hoch, Daumen runter machen. Äh, und äh, da merke ich Das stimmt nicht Und das ist, naja. das, und das,
0: ist, das, ist das Problem ähm, Das man die letzten Jahre hatte Und das noch in den Köpfen der Leute ist Mittlerweile hat man so viele Möglichkeiten
1: die Entscheidung, Das stimmt auch Da wollte ich gerade umschwenken genau. und sagen, Also dass äh, aktuell ich das Gefühl habe Da geht jetzt aber plötzlich viel mehr Mir hat niemand was gegeben Ich habe es mir genommen
0: und genau diese, diese Attitude muss man auch haben, weil du hast, kannst mittlerweile dir eine Reichweite aufbauen, das macht ihr ja auch mit Gefühlte Fakten das eurem stimmt. Podcast und so weiter ähm, und äh, auf allen anderen Plattformen. Du kannst dir eine Reichweite aufbauen, die dich quasi in gewisser Form äh, in die Position bringt, zu sagen, ich mach's oder ich mach's nicht. Und äh, ich glaube mittlerweile, dass gerade das, das und Leuten wie dir und mir, die Möglichkeit gibt, sich Räume zu nehmen, die es auch braucht. Auf jeden Fall. Damit nicht immer nur, was wir hatten für die letzten zehn Jahre, wir hatten weiß ich, alle Moderatoren oder Moderatorinnen, und ich sage eigentlich bewusst Moderatoren, weil es immer nur Männer waren, alles
1: der gleiche <lacht> Typ. ne? Wir haben alles Jörg Pilawa alles Jörg, Variation Alles davon.
0: Variation von Jörg Pilawa. Und jetzt ist es endlich an einem Punkt angekommen, wo sich Leute Räume nehmen können, ähm, weil Absolut. sie eben das Talent einfach den Leuten aufzwingen. Und da sage ich mal, Tarkan, da bist du auch
1: einer davon. Dankeschön. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Also man hatte immer das Gefühl, es liegt halt vor allem an so Senderchefs, die Daumen hoch, Daumen runter machen. Aktuell kann man sich ein bisschen Aufmerksamkeit erspielen, habe ich dann ja auch machen können. Und plötzlich kommen dann ein paar Leute auf einen zu, also bei 1Live war das so, ähm, da die dann irgendwie dich nach oben hindurchboxen Durchboxen und sagen, komm, da machen wir jetzt eine Gameshow mit dir, ist doch okay. Also da gab es auch Leute, die dann total nämlich vertraut haben. Ja. Und äh, wo ich dachte, bis vor zwei Jahren hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gedacht, nee, das ist ja nicht möglich. Dass, äh, dass ich da irgendwie als Hakan irgendwie das Vertrauen von, von Entscheidern kriege und Sachen moderieren darf, da müsste ich ja vorher noch zehn gemischte Hacks machen. Aber es hat eingefühlte Fakten gereicht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und dann da plötzlich in diesen Räumen stattfinden zu dürfen, worüber ich sehr dankbar und sehr froh bin. Und es macht riesen Spaß. Also mein Respekt vor Moderatoren ist ein bisschen bergab gegangen, seitdem ich selber moderiere, weil es ist es ist gar nicht so ist einfach schwer. nur zu
0: sagen, was jetzt nächstes passiert. Das sage ich immer. Ja. Aber nee, und du,
1: also du hast es sehr gut gemacht. Die in, in vielen Fällen muss man es nicht mal selber irgendwie sich ausdenken, sondern steht's da. Es steht es da. Weil es bei 1Live Ratlos nicht so, da durfte ich zum Glück sehr viel inhaltlich mitarbeiten.
0: Ja, das hat man, gemerkt, Hammer, ja. hat man gemerkt. Du bist ja auch ein bisschen irgendwie so Teil der Show. Und das Ganze kommt auch immer jetzt im Internet. Es ist auf, ein, auf dem 1Live YouTube Channel gibt es das schon. Und
1: wann kommt immer eine neue Folge? <lacht> Dienstag, glaube ich. Jeden Dienstag, genau. Jeden Dienstag eine neue Folge auf dem 1Live YouTube Kanal. Cool. Tagan, ja, hast du noch, müsst ihr noch irgendjemand grüßen? Ähm, alle Menschen, die hören? Ganz besonders Florentin Will. Vielleicht auch Jan Böhmermann, der irgendwie so ein Google-Alert bekommen hat, dass irgendwo sein Name gesagt wurde ja. und jetzt nochmal nachhört. Liebe Grüße. Das ist aber auch noch fantastischer Chef gewesen. Toller Mann. Ja. <lacht> <lacht> da spricht die Angst. Äh, nee, und äh, Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, werde jetzt erstmal runtergehen und hoffen, dass es hier auch einen Butterroboter gibt, <lacht> den oh, mit dem ich mir meine Butter aus Boot machen lasse. Ich habe jetzt
0: Table Reads ähm, für mhm. die neue Original Show Shuffle, auch im ZDF. Deshalb. Glückwunsch übrigens. Ja, danke. Ähm, und das wird anstrengend, weil da muss man jetzt nochmal, ne, da geht man nochmal auf den Duktus ein, rede ich so, wie viel Schwäbisch ist im, im Buch drin, und, <lacht> ähm, ja. Und ja, Tagan, äh, war es für dich schön, auch mal jetzt ohne Christian, Christian Huber ähm, hier
1: präsentiert. Es war zu vor allem schön mit Aurel Merz. Also, äh, um hier mal positiv zu bleiben. Äh, es war wirklich fantastisch. Ich komme sehr gerne in einem Jahr wieder und dann nachher in einem Jahr nochmal. Dann gucken wir so langsam, wie ich mich dem wer millionär millionärposten annäher oder mich davon entferne. Wer weiß. Ähm, ich
0: ich äh, unterstütze diese Kampagne und sehr gut. Werden, werden, werden wir alles dafür tun. Aber natürlich, Günther muss erstmal sagen, jetzt äh, reicht's auch mal. Weil soll auch mal. Ja, Alter ja, der reden. muss
1: in Ruhe, in Rente. Also, der hat auch gute zehn Jahre vor sich. Ich glaube, ich habe genau perfekt. Ich glaube, es passt perfekt. Es passt so, aber dass er irgendwie du machen, so lange willst du warten. Ich brauche mal alles jetzt. Ich kann... Nee, ich, ich muss da schon drauf hinarbeiten. Es ist auch so, wenn man Ziel erreicht, macht es einen für einen kurzen Moment glücklich, aber dann ja. kann es auch sein, dass man merkt. Ah, nein, 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 und, nein. Und Ziel jetzt? erreichen macht gar keinen
0: Sinn. Das ist was das Nächste jetzt? bei mir. Nur Wut macht Motivation. Sobald man, äh, ja. sobald man Ziel, er also Ziel erreicht hat, das ist ich habe nicht mal eine Sekunde freue ich mich
1: wirklich. Ja, aber weil du zu kleine Ziele hast. Ich habe halt Riesenziele, die wir mir moderieren stimmt. und dann kommen Etappenziele und dann freut man sich und denkt sich, was jetzt? Ja, das Nächste ist das, damit ich zu Günter Jauch im Stuhl komme. Das wenn er da friedlich einschläft, on air, Günther Jauch, äh, dann bin ich, dann stehe ich schon hinten, hinter ihm. <lacht> und dann gibt es so einen fliegenden Wechsel. Hoffe ich zumindest. Äh, ja, ganz lieben Dank. gefühlte Fakten kommt jeden Donnerstag überall wo es Podcast gibt. Eins live ratlos, die total verrückte Radeshow.
0: Dienstag. Gibt
1: jeden Dienstag auf YouTube. Und ansonsten, mich findet man auf Instagram, Twitter. Und wenn man oft genug swipet, auch auf Tinder.
0: Sehr schön. Das war, das war Tarkan Bakshi. Tarkan, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Auf Wiedersehen. Und jetzt, äh, naja,
1: schlägt den Buddha-Roboter aus. <lacht> das mache ich. Danke und Grüße an deine imaginären Katzen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Alarma-Pyjama mit äh, dem, wie ich doch finde, sehr, sehr sympathischen Gast, Tarkan Bakchi. Wir haben es zu früh Morgenstunde aufgenommen. Das heißt, wir waren wahrscheinlich alle noch ein bisschen lätschig im Kopf, wenn es euch gefallen hat. Und auch wenn nicht, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da. Ich habe euch lieb. Das war alarma Pyjama. Mensch. Für nächste Woche, was geht nächste Woche? Ja, da müssen wir was aushängen. Ah ja, ich habe ja noch eine Rechnung offen. Ich habe ja noch einen neuen Feind. Na, vielleicht gibt es ja eine Alarma Spontana, in der ich über meinen neuen Feind spreche. Weil es ist schon eine interessante Geschichte. Es sollte, die Welt sollte über meinen neuen Feind erfahren. Ja, aber erstmal gucken. Ne? Wenn dann die Neugier groß genug ist, dann kann ich ja natürlich releasen. Was da vorgefallen ist. Das ist eine Abrechnung. Neuer Feind, du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg auf und davon und krepiert. Shit, das ist zu emotional. Ich drehe weg zum Anfang und sag's dir noch einmal. Abonniert Alama Pyjama.